0: Beim lak fest auf dem Harmeron im Norden Israels ereignete sich am Abend des 29. April 2021 eine Massenpanik mit mindestens 45 Toten und 150 Verletzten, viele davon schwer. Es war eine der schrecklichsten zivilen Katastrophen in der Geschichte des Staates Israel. Ulms Rabbiner Schnür Trepnik war als Ersthelfer dabei. Donodrive m moderator Markus Östle hat sich mit ihm darüber unterhalten. Redaktioneller Hinweis, dieses Interview ist vor der aktuellen Eskalation im Nahostkonflikt geführt worden. Donau. Das Freudenfest wurde zu einer, und so haben es Augenzeugen beschrieben, unfassbaren Katastrophe. Beim Lagba-Omer-Fest im Norden Israels feiern zehntausende Gläubige friedlich zusammen, bis eine Massenpanik ausbricht. Mindestens 44 Menschen kommen dabei ums Leben, zahlreiche werden verletzt. Bei mir im Studio ist jetzt Schnör Trepnik. Er ist Ortsrabbiner für Ulm und Ostwürttemberg. Sie waren am Einsatz beteiligt. Wie haben Sie diese Nacht erlebt?
1: Ja, äh, ich bin seit vielen Jahren ehrenamtlichen im ähm, Rettungssanitäter in Israel tätig. Ich war einfach mit meiner Familie jetzt ähm, ein paar Tage zum Ausruhen in Israel und ähm, wollte in der Nacht unbedingt für äh, meinen ähm, fachlichen Erfrischung äh, nutzen und habe als ehrenamtlichen äh, Sanität, oder war als, als ehrenamtlichen Sanitäter äh, unterwegs. Und äh, dann kurz nach Mitternacht haben wir per Funk mitgekriegt, dass es einen Massenpanik äh, in Miron gibt. Wir wussten, dass in sehr vielen ähm, gläubigen Juden dort an dem Abend sein werden. Gerade nach einem Jahr Corona werden äh, oder war erwartet noch mehr Leute. Und ähm, es ist äh, Donnerstagabends, Freitag, wo viele Leute ähm, wollten unbedingt am Abend dort sein und am Freitag noch vor dem Sabbat beginnt wieder zurück nach Hause zu fahren. Und alles zusammen hat dazu geführt. Das ist wirklich eine Massenhaft von Menschen auf einen ziemlich engeren, ähm, schmalen Weg zusammengeführt und zu dieser Massenkatastrophe. Wir haben es wie gesagt per Funk mitgekriegt, wir waren alle in einer sehr sehr hohen Alarmbereitschaft. Der Herz schlägt natürlich und äh, nachdem dass wir bei Funk hören äh, 10 11 12 wirklich fast in diesem Tempo äh, toten äh, dann äh, waren uns allen äh, ziemlich schnell klar, es ist was äh, es ist katastrophal.
0: Lag Ba Omer ist ein Freudenfest. Könnten Sie vielleicht nochmal für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, erklären, was da genau gefeiert wird? Miron ist
1: ein kleiner Ortschaft, aber in diesem kleinen Ortschaft gibt es einen besonderen Grab von einem ähm, heiligen, verstorbenen, ähm, großen, bekannten Rabbiner, Rabbi Shimon Bar Yochai, lebte für circa 2000 Jahren hatte eigentlich eine der berühmten Bücher von Kabbala geschrieben. der So, ähm, da wird ähm, sicherlich ein oder anderen mit dem äh, Begriff Kabbala ähm, äh, bekannt oder äh, gehe. Und äh, der ist dort beerdigt und äh, er ist am bei Omer gestorben. Das heißt, an seinem Sterbetag äh, sammeln sich viele Leute zusammen an diesem äh, besonders heiligen Ort für viele Gläubige Juden. Und, ähm, feiern in dem Sinn, ähm, nicht mit, nicht nur mit Freude, sondern es einen besonderen Tag, einen besonderen Tag für Emm, einen besonderen Tag für die jüdischen Volk. Dazu ist noch, ähm, eine andere Geschichte an dem Tag passiert. Es war damals in seinem Zeit eine große äh, Epidemie zwischen die, äh, seinen, ähm, sag ich mal, Schulfreunde oder oder äh, rabbinischen Freunde, eine Epidemie mit 24.000 ähm, Verstorbenen, ja, ähm, innerhalb sehr kurzer Zeit, weniger Wochen. Und diese Epidemie hat es beendet an dem Tag. Und alles zusammen führt natürlich zu einem ganz großen Feier. Ähm, ein Jahr zuvor, also letztes Jahr, könnte man gar nichts feiern wegen Corona. Es war Corona-Einschränkungen und da könnte man vielleicht Dutzende Menschen dort ähm, hingehen. Und jetzt nach die Lockerungen ist natürlich eine besondere Zeit, wo die Leute sagen, ach, endlich können wir wieder gemeinsam
0: feiern. Die Situation in Israel, die ist im Moment angespannt. Wie hat sich das Ihrer Meinung nach auf die Rettung auch ausgewirkt?
1: Ja. Ähm, Rettungsenität arbeitet man wie, wie ein Robot. Ähm, hat man einen gewissen Schema, ähm, hat man nicht wirklich viel Zeit zum Nachdenken. Ähm, ja gut, äh, in meinen Schicht hatten wir ähm, ab und zu ein paar Minuten zwischen die Einsätze, wo wir uns miteinander ein bisschen austauschen könnten und natürlich ähm, von Bekannten und Kollegen, die direkt vor Ort waren, vielleicht noch gar intern sozusagen Bilder und Infos bekommen. Aber wir hatten wirklich nicht viel Zeit zum Nachdenken. Erst beim Schichtende gegen 5 Uhr morgens, wo äh, die Zahlen bekannten, ge bekannter geworden, ähm, äh, war uns klar: Es ist ähm, es ist einen äh, besonderen, ein, ein schrecklichen ähm, Katastrophe. Es ist eine massenhafte Katastrophe. Es ist was ganz, ganz ähm, anders, als was wir auch von Rettungsdienst kennen. Aber auf der anderen Seite, zwei, drei Stunden später, wenn ähm, ich sozusagen wieder wach war und die Nachrichten im Radio und im Fernsehen und im, im Internet äh, gesehen, gehört, gelesen haben, war mir auch klar, dass irgendwie alle Israelen ähm, standen gemeinsam ähm, zusammen hinter die Hintergebliebenen, die Verletzten, die Familien, die Verstorbenen, unabhängig von dem, ob die Menschen ähm, sind Juden oder nicht juden muss man auch sagen. sind ähm, Zehntausenden von Menschen waren im Miro und suchten einen Weg, wie kommen die wieder zurück nach Hause, und, ähm, auch nicht-jüdischen Bürger, die nicht weit von Miron sind, äh, wohnen, haben, ähm, praktisch deren Häuser aufgemacht, haben, ähm, Tische mit Essen, mit, mit, mit Getränke gebracht für die Leute, bis dass die irgendwie weiter zu, äh, weiterkommen können. Ähm, Gläubigen nicht die gläubigen Juden, säkulären und Ultraorthodoxen. Ähm, Politik in Israel ist normalerweise eine sehr, ähm, ähm, sage ich mal heftigen Diskussion und und verursachte heftigen Diskussion. Es war kein Politik. Alle waren gemeinsam als einen Familien und ähm, alle anderen Streitpunkten sind irgendwie ähm,
0: Weggeblieben. Das Ereignis ist jetzt knapp zwei Wochen her. Wie fühlen Sie sich jetzt, 14 Tage circa nach dieser Katastrophe? Wie geht's Ihnen?
1: Muss ich ehrlich sagen, im Laufe der Jahre habe ich mir äh, daran gewohnt, äh, Katastrophen irgendwie zu erarbeiten äh, und mit dem weiter zu leben. Äh, die Nachrichten in Israel äh, äh, ändern sich äh, stundenweise, nicht nur täglichenweise. Und äh, es ist äh, nicht mal schnell von gestern, es ist fast schnell von vorgestern geworden. Leider, äh, wir haben die Nachrichten jetzt äh, von, von heute und gestern, die die äh, überschatten komplett, die 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 Geschichten vor zwei Wochen. Obwohl muss man ehrlich sagen, die Familien sind nicht ganz so äh, über den Berg gekommen. Ähm, die Witwen mit mit kleinen Kindern oder Eltern, die haben kleineren äh, äh, jüngeren Kinder verloren, manche noch gar zwei jüngeren Kinder verloren. Ähm, die werden wahrscheinlich ganzes Leben nicht über diese Katastrophe kommen.
0: Und für Sie persönlich, wie wie Sie haben schon angesprochen, man lernt damit umzugehen mit solchen Katastrophen. Was was passiert da im Kopf? Wie wie versuchen Sie? dieses schreckliche Ereignis in irgendeiner Art und Weise so für sich zu verarbeiten, dass sie das nicht ständig mit sich rumtragen?
1: Erstmal als pragmatischer Mensch überlege ich mir natürlich, ähm, was kann ich tun? Wie kann ich die Angehörigen jetzt unterstützen? Ähm, manche Familien brauchen finanziellen Unterstützung und wir machen natürlich, ähm, es gibt Spendenaktionen für die Familien. Die anderen brauchen äh, vielleicht... Ähm, Geistlichen Unterstützen. Ähm, auch nicht direkt die Betroffenen, sondern Leute, die vor Ort waren. Ähm, ich kenne persönlich Leute, die vor Ort waren und äh, braucht man wirklich ähm, äh, geistlichen ähm, äh, Unterstützen, seelsorgischen Unterstützen. Und das beschäftigt mir viel mehr als jetzt ähm, die Emotionalen und die Gefühle äh, über den Verstorbene, ähm, wo ich persönlich leider... Äh, nicht mehr helfen kann. Es klingt, es klingt fürchterlich auf einer Seite, ähm, aber auf der
0: anderen Seite ähm, was kann ich machen. Also Sie schauen quasi eher in die Zukunft. Wie wie kann man jetzt äh, in, in die nächsten Tage, Wochen damit umgehen und nicht, was passiert ist, ist passiert. Wie kann man
1: in den nächsten Tagen, Wochen äh, mit dem umgehen und beziehungsweise was soll ich in der praktischen Tun. Was kann ich als Schnürtrebnik hier in Ulm oder aus Ulm für die, für die Hintergebliebenen, für die anderen tun? Das, das beschäftigt mich
0: schon. Das heißt, Sie haben Kontakt auch ähm, runter zu, zu ähm, Menschen, die A, mitgeholfen haben, ähm, dafür zu sorgen, dass, dass da in irgendeiner Art und Weise auch äh, notfallsanitätisch äh, Unterstützung geleistet wurde, als auch von Menschen, die die betroffen sind? Oder? Ja.
1: ja, ja. Ähm, Direkt und indirekten Kontakt, wie gesagt, es gibt zum Beispiel Spendenauktionen. Ähm, es gibt Familien, die die haben ähm, Vetter verloren. Das sind... Ähm, Zwei oder drei Familien, die, junge Familien mit kleinen Kindern, die haben ähm, sozusagen ähm, den de Mann, den de, de Vater verloren. Und jetzt ist natürlich eine ähm, praktische Frage, wie kommt die Witwe finanziell weiterhin? Ähm, emotional ist es eines, aber sie braucht auf jeden Fall ähm, ihr Kinder äh, täglich äh, Brot kaufen. Und ähm, das sind eine Frage, wo, wo jeder praktisch mithelfen und mitwirken kann. Und ähm, das sind eine Frage, die, die, die soll uns wirklich beschäftigt und soll uns zusammenhalten.
0: Wie ist es hier in in Ulm und Ost-Württemberg? Passiert da was? Haben Sie da schon was mitbekommen? Ähm,
1: es gibt größere Spendenauktionen, wo die Menschen nehmen sich teil. Wir haben es uns äh, bei uns in der Gemeinde das angesprochen. Ähm, es läuft heutzutage alles online, es ist ziemlich einfach und äh, wir haben es dem Links äh, rumgeschickt. Äh, manche Leute haben mir noch gar direkt am Freitag äh, per WhatsApp geschrieben und sagen: ja, kennen Sie die Familien, wissen Sie jemanden, wo ich direkt unterstützen kann? Äh, habe versucht natürlich so schnell wie möglich die Kontakte, äh, noch gar Bankverbindungen
0: äh, weiterzugeben, äh, ja. Wenn wir schon jetzt ähm, hier sind, Sie haben hier ja auch einen ganz besonderen Posten mittlerweile. Sie sind äh, Polizeirabbiner in Ulm. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, können Sie mal ganz kurz äh, erläutern, was da Ihre Aufgaben sind und warum diese Stelle vor allem so wichtig auch ist?
1: Gut, ich bin ähm, seit ersten ersten dieses Jahres Polizeirabbiner für Württemberg, nicht nur für Ulm. Ähm, es ist eigentlich ein Pilotprojekt, ein Pilotprojekt für ähm, Innenministerium äh, Baden-Württemberg, für eigentlich äh, Landesregierung Baden-Württemberg und die jüdischen Gemeinden in Baden-Württemberg. Ähm, es, ist, es sind zwei Polizeirabbiner, einer bin ich für Württemberg zuständig, der andere, mein Kollege aus Lorach, Rabbiner Flomemann, ist für ähm, das anderen äh, Landesteil zuständig. Ähm, es geht um ähm, direkten Kontakt mit dem Polizeibeamten. Direkten Kontakt äh, in Form von Ausbildung, direkten Kontakt in Form von Selbstsorge, direkten Kontakt aber auch in Form, was Polizeibeamte äh, in der Regel äh, zuständig für die Sicherheit der jüdischen Gemeinden und die jüdischen Synagoge und haben sehr oft äh, zu wenig Berührungs anderen Berührungspunkten mit den jüdischen Gemeinden. Und manchmal denkt man fast, schützt man die Synagoge aufgrund die Vergangenheit und Holocaust, und weiß man gar nichts. Das ist eine ganz normale, lebendige ähm, jüdische Gemeinde hinter äh,
0: die geschlossenen Türen sind. Die ja zum Beispiel in Ulm mitten in der Stadt ist. Also am, am Weinhof, Ja, da, da, da gehen viele Menschen ein und aus. Und, und die Sache ist, was ich mich dann auch gefragt habe, als ich es äh, gelesen habe, warum ist es heutzutage so wichtig, dass man so jemanden wie Sie hat?
1: Es ist wichtig, dass man ein Vertrauen der Person haben. Es ist wichtig, dass man einen direkten Ansprechpartner hat. Insbesondere, wenn es um Polizei geht, um also eine sehr klare hierarchische Organisation geht. Ähm, Polizeibeamte werden sich nicht ähm, einfach Kontakt aufnehmen mit irgendeinen Rabbiner oder mit irgendeinen Bekannten. Und wenn man aus gegebenenfalls aus irgendwelchen Gründen vor der Synagoge stehen muss oder sollen, dann fragen sich einfach die Leute, was mache ich hier und warum stehe ich vor die Synagoge? Und äh, ich meine, wir haben in der letzten Zeit, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern das allgemein, ähm, auch recht auch rechtsextremistischen Gruppen und rechtsextremistischen äh, Chatverlauf zwischen Polizeibeamten. Und da fragen sich einfach anderen Polizeibeamter, die jetzt nicht direkt mit beteiligt sind, haben die vielleicht recht? Oder haben die nicht? Oder es ist doch ganz anders. Ähm, wer sind die Juden eigentlich? Was machen wir hier? Ist es ist tatsächlich. Ähm, gibt es tatsächlich Antisemitismus und Sicherheitsprobleme? Oder es gibt gar nichts? Und die allen Fragen jetzt keinen fachlichen Fragen zum Sicherheits, sondern eher inhaltlichen Fragen, soll ich jetzt als Polizeirabbiner äh, versuchen
0: auf jeden Fall im Rahmen meiner Möglichkeiten zu klären. Wie war diese erste, in Anführungszeichen, Begegnung, wie, wie, wie war das für Sie? Ja gut, die erste
1: Begegnung fand vor vielen Jahren bereits statt. Ähm, wir arbeiten gemeinsam mit der Polizei seit vielen Jahren. Ähm, die offizielle Begegnung war interessant, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich hatte äh, im April... Am 19. April hatte ich ersten Vortrag oder ersten ähm, äh, Unterricht für die äh, Auszubildenden Polizeibeamter in äh, Württemberg gehalten. Es war online, corona bedingt. Es war interessant. Es waren wirklich unterschiedliche Meinungen zu hören. Ähm, es waren auch kritische Fragen, wo, wo äh, zukünftigen Polizeibeamter gestellt haben. Es war mir wichtig, dass die Fragen gestellt werden, damit ich auch entsprechend reagieren kann. Und es hat sich auch gezeigt, dass manche äh, haben nach dem Unterricht auch Kontakt aufgenommen und wollten einen oder anderen Punkten intensiv besprechen oder mindestens äh, per E-Mail äh, weiter diskutieren. Ich fand sehr, sehr gut. Ähm, dazu kam auch im ähm, einigen äh, Anrufe von Polizeibeamten, die haben sich getraut, mich als ähm, vertrauende Person ähm, auch persönlichen Fragen und äh, persönlichen Anliegen zu anzusprechen, nicht unbedingt als Rabbiner, sondern als vertrauende Person, der ähm, vielleicht außerhalb die die bekannten Kreis ist, sondern es eine externe, der der sich vielleicht mit niemand darüber sprechen werden. Ähm, es waren auch äh, fachlichen Fragen. Ein Polizeibeamter hat mir äh, hat mit mir Kontakt aufgenommen, bereits im April. Der hat ähm, ein Briefverkehr mit ähm, eventuell ein äh, Verkehrssünder und der hat ähm, was geschrieben. Der klang es komisch. Und wollten sich auf irgendeine jüdischen Quelle bezogen und der hat's mir einfach gefragt, stimmt, es gibt sowas im Judentum oder nicht? Also es ist eine Vielfalt von, von Aufgaben.
0: Und zeigt natürlich auch, dass es ähm, richtig war, sowas ins Leben zu rufen. Auf jeden Fall. Ja, ja, sehr gut. Wie nehmen Sie das jüdische Leben im Jahr 2021, okay, es ist ein Jahr der Pandemie, letztes Jahr auch schon, aber wie nehmen Sie dieses Leben in Ulm und Ostwürttemberg wahr? Die Pandemie
1: hat ähm, was geändert, aber die Pandemie hat die jüdische Leben nicht Lärm gelegt. Ähm, es ist viel online passiert, mhm. Wir haben sehr viel umgestellt, muss man ehrlich sagen, in manchen Bereichen passiert jetzt mehr als früher. Wir erreichen mehr Menschen als früher. Die Menschen können einfach im Wohnzimmer sitzen und ähm, trotzdem teilnehmen an bestimmten Unterrichten oder Angeboten. Was ist früher sozusagen aufzustehen und in die Synagoge oder im Gemeindezentrum zu gehen, war mehr Aufwand. Auf der anderen Seite braucht man natürlich den persönlichen Kontakt, was es fällt. Aber trotzdem, es
0: lebt. Es ist schön, weil es ja auch immer in der Diskussion gewesen, auch ähm, was Gottesdienste angeht, dürfen die stattfinden, dürfen die nicht stattfinden, wie sollen sie stattfinden. Ähm, um Weihnachten rum war hier, darf man in der Kirche singen oder nicht. Also die, dieser, dieser Einschnitt ist ja in, egal welche Religion man hat, ist gekommen, ob man wollte oder nicht. Und, und deswegen auch die Frage, wie, wie sich für sie da was persönlich verändert hat. Seit
1: Mai 2020, also seit Mai letztes Jahres, bitten wir wieder präsent, für einen begrenzten Zahl der Mitglieder mit Masken für allen, auch für den Vorbilder, mit Abständen, mit Voranmeldung und Listen. Unsere hygienischen Konzepte hat sich auch, ähm, ein Stresstest erlebt. Wir hatten auch Corona-Fall in der Gemeinde. Und Gott sei Dank hat es keinen von dem angesteckt. Das heißt, äh, wir gehen davon aus, dass wir äh, sozusagen einigermaßen richtig verhalten, wir uns einigermaßen richtig verhalten. Und parallel zum Präsentgottesdienst machen wir auch Online-Gottesdienst. Wir haben einfach ein, ein, ein Webkammer in die Synagoge gestellt und alle Gottesdienste, fast allen, außer ähm, Samstag und Feiertage, die geht es nicht online, ähm, werden gestreamt. Und ähm, viele Mitglieder nehmen teil an dem Gottesdienst von zu Hause. Wir haben an manchen Tagen, je nach Lockdown-Situation, an manchen Tagen sind fast 100 Leute, die online, per Zoom oder Facebook mitmachen. Und außerdem Gottesdienst, anderen Aktivitäten. Wir haben ähm, Kinderprogramme, manchmal bis zu 50, 60, 70 ähm, Kinder im Alter von 4 bis 12, 13, also wirklich Kinder, die sitzen jeder zu Hause, bekommen von uns im Vorfeld einen gewissen ähm, Kit mit ähm, Bastel oder anderen Material und äh, feiern mit, äh, was denn was mit machen, was gemeinsam.
0: Die katholische Kirche hat über die letzten Jahre immer wieder über Mitgliederschwund geklagt, hat gesagt, Menschen. Ähm, sind nicht mehr so gläubig wie äh, noch vielleicht vor 10, 15 Jahren. Menschen gehen nicht mehr so sehr in die Kirche. Ähm, das hat sich alles verlagert. Wie haben Sie das für, für sich wahrgenommen und auch für Ulm und Ostwürttemberg? Hat sich da was getan, was Kinder und Jugendliche zum Beispiel auch angeht?
1: Ich möchte keinen Vergleich machen mit anderen ähm, Kirchengemeinden oder Religionsgemeinschaften. Ich glaube, jede Religionsgemeinschaft hat andere Herausforderungen und andere Situationen. Wir sind gerade hier in Ulm ziemlich kleineren und überschaubaren Gruppe von Mitgliedern. Wir sprechen von ca. 500 Mitgliedern. Das heißt, man kennt fast jeder. Ähm, es ist eher einen persönlichen Kontakt. Unseren ähm, Außenstelle hier, weil wir sind keine oder Zweigstelle hier in, in Ulm, wir sind keine selbstständigen Gemeinde in Württemberg, ähm, nimmt eigentlich zu. Ja, wir haben von Jahr zu Jahr mehr Mitglieder, ähm, in geringeren Maßen, aber immerhin, also wir haben Zuwachs und keinen ähm, Austritt aus der Gemeinde. Wir haben wirklich keinen Austritt aus der Gemeinde. Ja, ähm, ich glaube, die persönlichen Kontakt ist ganz wichtig. Ich glaube, die Tatsache, dass ähm, Allein die Religion und die Glaube zieht die Menschen nicht mehr, stimmt. Die Menschen brauchen das Gefühl, es ist meinem. Und äh, wenn es rein um die Glaube und die Religion geht, dann brauchen die Menschen nicht unbedingt die Struktur, sicherlich nicht, äh, es ist kein Grund genug, um die Kirchensteuer zu bezahlen, würde ich fast sagen, wir sind im Schwabenland noch immer. Und wenn ich irgendwelche Feiertag feiern möchte, dann feiere ich einfach zu Hause mit meiner Familie, ohne die Religionsgemeinschaft. Wenn aber die Religionsgemeinschaft wirklich an die Menschen rangeht und die persönlichen Kontakten mit den Menschen pflegt und das Gefühl gibt, ihr seid herzlich willkommen, das ist euer Zuhause, auch wenn ihr vielleicht nicht so streng gläubigen Menschen seid, aber ähm, wir wir sind trotzdem einen familien wir gehören
0: miteinander zusammen ähm, das zieht schon die menschen wir haben gerade eben darüber gesprochen äh, sie als Polizeirabbiner äh, wirken auch ein bisschen beratend wie ist es denn in Schulen? Haben Sie Kontakt oder werden Sie auch angefragt, um zum Beispiel in Gymnasien, Realschulen, Gemeinschaftsschulen in, in Schwaben auch mal darüber zu berichten, was ist Judentum, was macht das Judentum, warum ist das Judentum wichtig für unsere aktuelle Gesellschaft oder findet sowas nicht statt?
1: Vor Corona-Zeit hatten wir sehr viele Synagogeführungen äh, im Jahr 20. 2019 hatten wir mehr als siebeneinhalbtausend ähm, Besucher in unserer Synagoge. Ähm, es ist viel, und die Interesse ist da und ähm, es waren wirklich von ähm, Kindern nicht so viel, aber Jugendlichen, also Gymnasiums, äh, weiterführenden Schüler im Alter, also nicht nur Gymnasium, ähm, bis zu Senioren. Corona-bedingt machen wir jetzt keine Synagogeführung, geht's leider nicht. Online funktioniert, aber irgendwie ist es nicht so weit gekommen, dass die Leute so ein Angebot wahrnehmen, muss man ehrlich sagen. Ich finde es persönlich schade, es ist nicht wie präsent, aber immerhin kann man sehr viel erreichen, auch bei online angebote Hoffen wir, wird bald wieder möglich
0: ich finde es sehr, sehr wichtig, ähm, vor allem, wenn man sich die Statistiken anschaut. Ähm, es gab wieder mehr antisemitische Gewalttaten im vergangenen Jahr in Deutschland, trotz Corona, ähm, was viele Menschen... Oder wegen. Noch, oder wegen, genau. Es ist äh, natürlich nicht rauszufinden, aber auf jeden Fall etwas, was dann doch aufrauchen lässt. Könnten Sie vielleicht eine kleine Einschätzung geben, Ihrer Meinung nach? Worauf lässt sich das zurückführen? Was, was ist da los? Was passiert da, dass diese Gewalttaten zunehmen?
1: Ja gut, ich bin vielleicht nicht
0: derjenige, der ähm, Prognosen
1: und und Analyse meint, ähm, wieso und warum. Ähm, trotzdem, meiner Meinung nach ist eher wegen und nicht trotz Corona, ähm, die Menschen sitzen zu Hause, Aggression wächst. Und da sucht man manchmal einen Sündebock, oder braucht man vielleicht noch gar einen Sündebock. Und dann findet man es in jeder, der anders denkt. Ja. Deshalb es ist es nur meine Meinung nach, ähm, hat man nicht nur mehr antisemitischen verfeule sondern ähm, auch ähm, viel mehr Auseinandersetzungen, ähm, Gewalttaten. Äh. Wir hatten, wir haben alle im Kopf die Ereignisse in Stuttgart und in anderen Demonstrationen, es hat nicht nur mit mit Antisemitismus oder mit Juden zu tun und mir persönlich stört es ein bisschen, dass man das in die Schublade von Antisemitismus schiebt. Ähm, ich glaube, es hat viel mehr mit Toleranz, Entschuldigung, dass ich jetzt jedem Wort wieder verwende, wie so oft bestimmt, aber die Toleranz und Zivil, Zivilcourage und so weiter zu tun. Und was die Menschen leider vergessen, jeder von uns äh, steht mal auf die Seite der Medaille und manchmal auf der anderen Seite der Medaille und ähm, wenn äh, man heute Aggression rauslässt, dann könnte es möglicherweise morgen gegenüber mir eingerichtet werden.
0: War ja auch, ähm, als Corona angefangen hat, so ein bisschen die Hoffnung, mh, vielleicht führt so eine globale Pandemie dazu, dass Menschen wieder eher zueinander finden, dass ein ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, was in vielen Ländern ähm, durch bestimmte politische Strömungen auch ähm, zerrüttet wurde. Und die, die Frage, die man Leuten jetzt vielleicht draußen stellt, denken sie, dass sich da was getan hat, ist leider, und das ist auch aus meinem Bekanntenkreis ähm, äh, gekommen, nein, es ist nicht zusammengekommen. Es ist im Gegenteil eher noch weiter auseinander. Die, die Kluften sind teilweise noch etwas tiefer geworden als vielleicht noch vor eineinhalb Jahren. Wie, Ihrer Meinung nach, könnte man da für die Zukunft schauen, dass sich da etwas Positiveres draus ziehen lässt, als das, was jetzt vielleicht im Moment gerade passiert?
1: Ich werde jetzt vielleicht sa was sagen, der, irgendwas, der vielleicht nicht ganz so beliebt gehört werden. Ähm, ich glaube, global denken ist eher gut, aber lokal Handel ist ganz wichtig. Wir sind alle Menschen. Und wir sind bereit, sehr viel für die Globalen und für den ganzen Welt zu tun bis zu einer gewissen Grenze. Und dann hört meine Solidarität oder unsere Solidarität als Menschen auf. Und äh, in dem Moment, wo ich ein ganzes Jahr meines Lebens oder noch gar länger so opfern muss, wegen anderen Menschen, da hört mein äh, Verständnis und meine Solidarität und meine Lust auf, und dann äh, beginnt man sehr, sehr egoistisch zu denken. Und ich denke, oder ich meine, die Menschen sollen verstehen, es ist nicht global. Es geht um mich persönlich. Es geht um mich. Es geht um meine Familie. Es geht um meine Kinder, ja. Es geht um meinen Oma und Opa, ja. Oder vielleicht es geht um den Nachbar oder die Nachbarin, die ich täglich im Treppenhaus begegne. Es geht nicht um die ganze Welt. Nein, nein. Und in dem Moment, wo wir es begreifen, dass es um uns geht, um uns persönlich geht, dann sind wir bereit, viel mehr äh, zu tun. Es klingt fürchterlich, ja, ist aber menschlich.
0: Schnürtrepnik, Ostrabiner für Ulm und Ostwürttemberg, war zu Gast. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und Ihnen alles, alles Gute und bleiben Sie gesund. Dankeschön. Und Ihnen auch einen schönen Tag. Bleiben Sie alle gesund. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.